0: In der heutigen Episode möchte ich euch etwas erzählen über die Druckpunkte, die wir behandeln und die Physik, die dahinter steht. Ich werde in der Behandlung oft gefragt, wieso wirkt so ein Punkt. Jetzt gibt es verschiedene Denkideen. Also wir kennen zum Beispiel aus der Akupressur die Idee, dass man energetische Punkte aktiviert, Energieblockaden löst, dass man im Energiefeld arbeitet. Dann kenne ich als Kampfsportler und als Kampfsporttrainer Punkte. Da werden die Punkte nicht stimuliert, sondern attackiert. Beim Kampfsport bezeichnen wir solche Punkte als äh, Atemi-Punkte oder als Ashi. Wenn wir die Punkte den Schülern unterrichten, ähm, in meiner aktiven Zeit als Kampfsporttrainer, da haben wir früher immer von Nervendruckpunkten gesprochen. Ich werde euch jetzt in dieser Episode ein bisschen erklären, wieso dieses Modell mit dem Nervendruckpunkt so nicht stimmt ähm, und wieso anatomisch etwas anderes unter dem Punkt sich befindet wie ein Nerv. Allerdings manchmal natürlich auch ein Nerv, aber eben nicht immer. Dann kenne ich diese Punkte zum Beispiel schon als Rettungsschwimmer. Damals war ich zwölf Jahre alt und wir wurden ausgebildet, wie man sich unter Wasser, wenn einen ein Ertrinkender mit unter Wasser zieht, wie man sich unter Wasser aus solchen Griffen befreien kann, also aus Klammergriffen oder Würgegriffen. Damals hat man uns erzählt, es sind Nervendruckpunkte, die man dann eben einsetzt, um den Ertrinkenden den Griff zu lösen oder zu sprengen, wenn er einen so festhält. Also, es gibt verschiedene Ideen zu den Punkten und heute möchte ich euch etwas darüber erzählen, was aus den 30 Jahren Erfahrung, den Dingen, die ich gehört und gelernt habe, aus meiner Sicht heute die Erklärung für den Punkt ist, wieso er wirkt. Okay, also wenn wir jetzt mal schauen, wenn ich auf jemand auf so einen Punkt, am das nehmen wir vielleicht mal den Arm, ihr könnt euch mal selber am Unterarm, wenn ihr außen über die Muskeln drüber fahrt. Dort sind manchmal, wenn man quer drüber fährt, die Muskeln so angespannt wie so Seile. Also wenn ihr mal fest reindrückt und drüber fahrt, dann schnalzt manchmal der Punkt, die, die Sehne, die drunter liegt, die, die springt dann weg und vorne der Finger bewegt sich. Okay, wenn ihr jetzt stärker reindrückt, dann tut das weh. Wenn er noch stärker drückt, dann kann man manchmal die Finger kaum noch bewegen. Das benutze ich gern, wenn ich so Vorträge mache oder in Workshops, um zu zeigen, wie am Punkt und wie schnell man jemand die Kraft abschalten kann, wo man jetzt im Kampfsport dann bis zur Lähmung das versucht, dass jemand dann wirklich die Extremität nicht mehr bewegen kann. Das Spannende ist aber, ich habe ja immer den gleichen Punkt unterm Finger. Also was passiert jetzt anatomisch? Wenn ich so einen Punkt erwische... In der Behandlung gehe ich dahin, wo der, die Sehne übergeht an den Knochen. Wir sprechen von den Spannungsmeldern in der Sehne. Das ist der Golgi-Apparat. Wenn man jetzt auf so einen Punkt draufdrückt, dann passiert erstmal noch gar nichts. Wenn ihr jetzt die Zeit, die ihr draufbleiben müsst, dann merkt ihr manchmal, man muss dann doch länger draufbleiben, wie zum Beispiel bei einer Massage, wenn man so einen Punkt massiert und drüber wegfährt. Also man merkt, man braucht eben die Zeiteinheit und dann sind wir schon im ersten Punkt der Physik. Die Zeit bestimmt mit, was am Punkt passiert. Also wenn ihr zu schnell weg seid und dem Punkt nicht die Zeit gibt, bis er loslässt, dann passiert am Punkt nicht viel, sondern ihr lockert dort ein bisschen, aber er löst sich nicht. Die zweite Variante, was passiert, wenn ich mit dem Druck in die Tiefe reingehe? Also, am Anfang drückt ihr mal ganz leicht auf euren Arm und werdet merken, man spürt naja, ein bisschen die Berührung, ansonsten merkt ihr nicht viel. Wenn ihr ein bisschen tiefer reingeht in den Punkt, dann wird es manchmal schon besser spürbar, man spürt dann so einen Druck. Wenn ihr noch tiefer reindrückt, dann kommt ihr manchmal an so Stellen, die tun dann richtig weh und in dieser Tiefe entsteht dann das Gefühl, dass es den Patienten oft bis in die Finger vorzieht. Oder wenn man dann zum Beispiel am Bein behandelt, dass sie sagen, das zieht mir runter vom Becken oben bis zum Zeh kann das sein. Und an diesen Punkten findet man eben keine Nerven, auf denen man drauf drückt, sondern ihr habt dort einen Muskelansatz und ihr habt dort den Golgi-Apparat. Und wenn ihr jetzt stark drückt und es spürt, dann passiert Folgendes, dass die Nervenreizung, die ihr auslöst an dem Punkt, also ihr drückt nicht auf den Nerv, sondern der Nerv leitet diese Empfindung von den Stellen, ans Rückenmark und von dort geht es dann hoch zu einer Struktur im Gehirn, die heißt Thalamus und im Thalamus spürt ihr dann, also dort wird das Gefühl produziert und zwar aufgrund von euren Erfahrungen, von der Stärke vom Punkt, von der Tiefe jetzt in diesem Fall von dem Punkt, also wie tief ihr reindrückt und dann kommt die Reaktion aus dem Gehirn. Und da ihr euer Gehirn keinen Muskel kennt, sondern Bewegungen, spürt ihr anhand von dem Bewegungsverlauf der Muskelkette dieses Ziehen, was man zum Beispiel in der Osteopathie ähm, und bei Triggern als referred Pain, also als fortgeleiteten Schmerz spürt, der nicht mit einem Nerv übereinstimmt. Also anatomisch ist an der Stelle oft kein Nerv und auch die Bahn, die die Wahrnehmung macht, also wo ihr das spürt, passt oft nicht genau zu einem Nervenverlauf. Und diese Erklärung, die hilft uns in der Behandlung, dem Patienten zu erklären, wieso sie vom Druckpunkt aus plötzlich am Arm taube Finger bekommen, obwohl man eben nicht auf einen Nerv drückt, oder wieso sie zum Beispiel die Finger spüren oder genau einen Finger spüren, wenn man auf einen Ansatz vom Muskel drückt. Also die Tiefe von diesem Druckpunkt, wie tief ihr da reindrückt, die entscheidet, was ihr wahrnehmt, ob es eine leichte Berührung bleibt, ob es einen Druck gibt oder bis hin zu einer Lähmungserscheinung und einem starken Schmerz. Also jetzt haben wir schon die Zeit, die ihr auf dem Punkt bleiben müsst, und wir haben schon die Tiefe, die ihr auf, äh, ins Gewebe reindrückt. Dann kommt es drauf an, auf die Fläche, die stimuliert wird. Also zum Beispiel drücke ich euch mit meinem Finger auf so einen Punkt oder nehme ich wie in manchen Behandlungen, zum Beispiel bei der Akupunktmassage nach Penzel, da nimmt man Stäbchen. Wir haben früher in den Anfängen, als ich damals noch in der Myoflex-Therapie anfing, da haben wir mit allen möglichen Dingen versucht, mit Stäben, mit Besenstiel, mit zum Teil sogar ganz verrückte Sachen, mit einem Amboss, auf dem man Schuhe aufgezogen hat, der war ziemlich spitz vorne, so dass wir den Amboss hochkant auf so Punkte gestellt haben, um mit dem Gewicht und dem Druck zu arbeiten. Also je dünner dieses Medium wird und man kann dann eben Stäbchen, Wattestäbchen haben sich bewährt, wenn ihr euch selber so Punkte stimulieren wollt, man kann natürlich auch Zahnstocher nehmen, das ist dann für die Eigenbehandlung schon das Massivste, weil es ein ganz, ganz kleiner, dünner Punkt ist. Oder in der Behandlung, wenn wir Nadeln einsetzen, dann sind es natürlich hauchdünne Nädelchen, mit denen man auch die Punkte stimulieren kann. Allerdings mit der Nadel gehe ich ja durch die Haut dann durch. Aber da sieht man dann schön, wenn ich eine Nadel nehme, da reicht ein ganz leichter Druck schon, dass ihr das als Schmerz spürt. Wenn ich dann das Wattestäbchen nehme, dann muss ich schon mehr Druck aufwenden, dass ihr es als Schmerz spüren könnt. Wenn ich den Finger nehme, der ja noch viel dicker wird, dann brauche ich noch mehr Druck, dass ihr das spürt. Also, das heißt, jetzt haben wir schon die Zeit, die ihr auf dem Punkt bleiben müsst, die Tiefe, die man reindrückt ins Gewebe und die Fläche, die stimuliert wird. Heißt, je kleiner diese Fläche, desto schneller spürt ihr das als Schmerz, weil euer Gehirn viel früher eine Schädigung vom Gewebe wahrnimmt. Dann ist es noch die Frage, mit welcher Stärke drücke ich auf so einen Punkt? Also mache ich das jetzt mit leichtem Druck oder mache ich das mit sehr starkem Druck? Und diese Faktoren zusammenführen dann zu einer Berechnung. Das kommt ja alles als Nervenimpuls in eurem Gehirn an. Und euer Gehirn, das berechnet dann aufgrund von diesen ganzen Informationen. Also wie lange wird gedrückt, wie tief wird gedrückt, wie breit ist der, der Druckpunkt und wie stark kommt der Druck. Also wann wird es zu einer Schädigung vom Gewebe, wann müsst ihr eigentlich den Arm wegziehen oder das Bein so dass die Physik entscheidend ist für das, was passiert am Punkt und was ihr wahrnehmen könnt. Das ist zum Beispiel eins der Unterschiede, wenn wir behandeln, dass wir nicht nur einfach chemische Mittel einsetzen. Das heißt, ihr kommt zu uns in die Praxis, wir verschreiben euch ein Medikament und schicken euch wieder heim. So läuft es bei uns nicht. Wir wollen tatsächlich über die Physik die Spannung behandeln in euch. Dadurch werden oft Erinnerungen aufgerufen im Gehirn, die mit dieser Spannung zusammenhängen. Und dann vielleicht noch zusätzlich irgendwelche Tropfen aufzuschreiben oder irgendwelche ähm, zur Not auch mal Kügelchen aufzuschreiben oder mitzugeben, äh, oder mit Kräutern zu behandeln oder mit, mit Sachen, die ihr trinken könnt. Also dieser eine Teil ist die Physik und der andere ist die Chemie. Wenn wir jetzt nochmal uns anschauen, bei vielen Patienten, die zu uns kommen, da wird eben dann halt aus der chemischen Richtung werden Medikamente verschrieben, was ja manchmal auch Sinn macht. Allerdings macht es manchmal dann auch Sinn, dass man auch die Physik dazu nimmt, um dann noch die Dinge aus beiden Richtungen anzugehen und nicht nur aus einer weil die chemische Richtung hat immer auch den Effekt, dass es zwar an bestimmten Rezeptoren wirkt, aber auch an anderen Rezeptoren, die man vielleicht gar nicht möchte und an anderen Organenwirkungen hat, die man vielleicht auch nicht möchte, was man heute noch als Nebenwirkung bezeichnet. Ich sage meinen Patienten immer, das ist eine Wirkung, die wirkt da, wo man es haben will und sie wirkt halt auch woanders, wo man es eben nicht haben möchte. Aber die, es ist eine Wirkung und keine Nebenwirkung. Okay, zurück zur Physik. Die Druckpunkte, die wir jetzt einsetzen... Wenn man zum Beispiel nochmal beim Kampfsport, äh, wenn ich jemand wirklich wehtun möchte, dann nehme ich so einen Punkt sehr schnell, sehr stark, drücke da tief rein und je verspannter dieser Gegenüber, das, äh, früher auf der Kampfsport war, waren es die Gegner. Äh, zum Beispiel, wenn jetzt jemand mir ziemlich dumm kommt und dann eine Seite in mir aktiviert, die wenige Menschen kennen, dann würde ich dem einfach so wehtun mit so einem Punkt, dass man dann bis zu einer Lähmung ähm, den Punkt reizt und den Gegner ausschaltet sozusagen. Und je schneller man beim Kampfsport in so einen Punkt reingeht und je schneller man wieder weggeht, also dort eben nicht drauf bleibt und ihm die Zeit lässt, sondern ganz schnell, ganz kurz, ganz tief in so einen Punkt rein attackiert mit einer kleinen Fläche, desto schneller schaltet ihr jemand gegenüber die Kraft ab. Und wenn man das langsam macht und gently, dann kann man das eben, wenn man äh, zum Beispiel vor kurzem bei einem Vortrag, kam jemand freiwillig auf die Bühne, wenn man dann dort langsam reindrückt, und aber den Druck langsam immer stärker macht, dann kommt der Punkt, wo plötzlich die Muskeln keine Kraft mehr entwickeln können, bis der Muskel entspannt, da wundern sich die dann immer, die gedrückt werden, dass plötzlich der Schmerz weggeht, aber die Kraft wieder da ist. Also dort sieht man schön, wie die Physik dazu führt, wie euer Gehirn reagiert, was dann auch wieder eine Erklärung war für uns, wie so oft bei Menschen, die sagen, ich habe zu schwache Muskeln, eben nicht per se die Muskeln zu schwach sind, dass man die einfach stärkt, sondern dass die Spannung viel zu hoch geht und dann das Gehirn sagt, stopp, bevor was kaputt geht, jetzt kommt ein Kraftverlust, damit der Muskel nichts kaputt macht, wenn er arbeitet. So dass sich das bei uns bewährt hat, dass man bei ganz vielen Patienten, wenn die Spannung im Muskel absinkt, dann haben die wieder mehr Kraft zur Verfügung. Und das war dann die Erklärung aus der Physik, wieso die Punkte wirken und was die für eine Wirkung haben. Jetzt setzen wir diese Punkte auch ein, zum Beispiel bei traumatisierten Menschen. Wenn jetzt jemand nach einem Überfall zu uns kommt oder nach ähm, Autounfällen, nach Zugunglücken, dann ist für uns die Möglichkeit, dass man so Menschen ganz sanft berührt und die Punkte erstmal ganz sanft nur anfasst dass man dem ganz viel Zeit gibt, das heißt, wenn ich schwächeren Druck ausübe, dann gebe ich dem einfach viel mehr Zeit im Punkt, bis dann die Reaktion im Gewebe kommt und der Muskel entspannen kann. Und so kann man dann auch schauen, wo darf ich so Menschen anfassen, das heißt, man ist mit denen erstmal im Gespräch, Mann, Frau als Behandler. Kann ich hinter jemanden stehen? Wo darf ich anfassen? So hat immer der Patient auch die Möglichkeit, wenn ich einen leichten Druck ausübe, wenn er Stopp sagt, dass ich sofort den Druck wieder reduziere, so dass es für den Behandelten in einem Maß bleibt, wo er es gut ertragen kann. Also auch dort überfalle ich nicht und bestimme die Druckstärke und drücke halt wie ein Stier da in den Punkt rein, sondern ich einige mich mit demjenigen oder mit derjenigen, die behandelt werden, auf die Stärke von diesen Druckpunkten. Wir setzen die Punkte jetzt zum Beispiel auch ein, wenn jemand ein körperliches Trauma erlebt hat. Also ich kann natürlich die Punkte jetzt, wenn ich die ähm, an einem direkten Ort, wenn ich zum Beispiel oft am Sportplatz bin, bei meinen Jungs und bei den Fußballspielen dabei bin, dann kann ich schlecht, wenn jetzt jemand so einen, einen Tritt aufs Sprunggelenk bekommt und wegknickt, wenn vielleicht dort ein Strukturschaden ist, ähm, den ich ja von außen so gar nicht sehen kann, dann kann ich jetzt schlecht auf der Stelle auch noch drücken. Was ich am Sportplatz direkt machen kann, bis manchmal eben die ärztliche Seite aktiviert wurde und der Krankenwagen kommt, um dann abzuklären, ob da eine Fraktur, also ein Bruch im Knochen vorliegt oder Bänder abgerissen sind, kann ich die Bahn von den Muskeln, die dieses Gelenk bewegen, verfolgen. Nehmen wir zum Beispiel das Sprunggelenk. Wenn ihr euch außen am Sprunggelenk an den Knochen fasst, der Außenknöchel, dort sind Bänder, da gibt es welche, die laufen nach unten, nach vorne, nach hinten, das sind die Außenbänder. Die reißen manchmal ab. Jetzt würde ich dann dort nicht genau draufdrücken, sondern man verfolgt, wenn ihr euch mal außen am Unterschenkel hochfahrt, bis zum Knie. Da kommt dann irgendwann so ein kleiner Knochen, den man spüren kann. Und dort setzt ein Muskel an, der Peroneus longus. Der läuft von dort hinterm Sprunggelenk durch in den Fuß, in die Fußsohle. Also der geht nach innen dann in die Fußsohle wie so eine Schlaufe. Das heißt, was ich dann mache, ich stimuliere dann oben und am Knie die Punkte. Und warte dort, die Zeit, die Tiefe wird bestimmt, je nachdem, was er noch aushält, wenn er so einen Schlag abgekriegt hat. Manchmal wird es so Menschen dann schlecht, äh, wenn das zu viel Spannung wird. Also man muss dann einfach wieder gucken, was, was ist nötig, wie viel Druck, wie viel Zeit, wie tief darf ich da rein, bis der Muskel dort entspannt und so die Spannung von der Stelle unten am Sprunggelenk wegkommt. Das haben wir in der Episode Fernpunkte mal besprochen, dass man eben nicht genau an der Stelle behandeln muss, die weh tut, sondern auch ganz weit weggehen kann dann können wir diese Punkte stimulieren, entweder zum Beispiel im Wasser kann ich das sehr sanft und dort kommt noch ein weiterer Aspekt aus der Physik, wenn ihr im Wasser vor mir liegt oder mit, zum Beispiel Kopf liegt bei mir und die Füße liegen dann von mir weg, dann kann ich euch an so Punkten leichten Druck geben und jetzt ist so euer Körper folgt der Schwerkraft und der Trägheit vom Wasser und bewegt sich dann langsam praktisch in die Druckrichtung weiter, und so kann man dann weiterlaufen, die Punkte behandeln mit ganz sanftem Druck. Und wenn ich dann auf der Gegenseite den Punkt drücke, dann nehme ich nehme man ganz praktisch, ich drücke jetzt rechts, von rechts, auf euren Kiefer, dann bewegt sich euer Körper nach links im Wasser. Dann kann ich mit der linken Hand ein bisschen drücken, die rechte ein bisschen entspannen und dann kann ich euch auf die linke Seite schieben. Äh, auf die rechte Seite schieben, Entschuldigung. Also von links links schiebe ich euch nach rechts. Und durch dieses Spiel mit dem Schub am Punkt bewegt sich euer Körper im Wasser hin und her. Und dann habe ich dann nicht nur den Punkt am Finger, sondern die weiterlaufende Kraft ins Wasser übertragen. Und das Spannende, was man dann dort nochmal sehen kann, könnt ihr die Beine entspannen, könnt ihr die Arme entspannen. Also auch dort kann man diese Punkte wunderbar einsetzen. Und diese Stärke, diese Tiefe, die man am Punkt auslösen kann oder die Breite vom Punkt, die nehmen ganz viele Methoden mit auf. Also die Myoreflextherapie nutzt es, die Myohydrotherapie im Wasser nutzt es, die Akupressur nutzt es, es gibt zum Beispiel die Osteopathen mit Triggerpunkten, Physiotherapeuten, es gibt Druck nach Zy Zyriax, allerdings die reiben über die Punkte mit. Also ganz viele verschiedene Methoden drücken euch auf die Punkte und jeder erklärt euch was ganz anderes, was er da tut. Aus meiner Erfahrung, ich habe mich dann auch mit zum Beispiel Leuten unterhalten, die Schiazo gegründet haben in Deutschland, wenn man die dann fragt, was passiert denn bei euch, wenn ihr den Punkt behandelt, dann sagt mir einer der Begründer, ja, wir, wir denken halt ganz philosophisch, wir arbeiten im Energiesystem. Und wenn ich dann sage, okay, dann differenzieren wir das mal bitte von der Haut, von der Unterhaut, vom Muskel, auf der sich ja auch draufdrücke, dann merkt man, man braucht auch die Physik als Erklärungsmodell, warum so ein Punkt wirkt. Auf jeden Fall bei uns hier im Westen, weil wir sind ja mit unserer Wissenschaft heute sehr weit, wir sind mit der Anatomie sehr weit, dass wir dann schon noch genau erklären können, was am Punkt passiert und wieso ich dort die Wirkung erzielen kann, wenn ich auf einen Punkt drauf drücke, egal wie ich zu diesem Punkt denke. Also hat man dann dort oft verschiedene Denkrichtungen und Schulen, die halt unterschiedlich zu den Punkten denken, aber de facto fassen die Menschen euch an und drücken euch auf so einen Punkt. Okay, jetzt haben wir über die Physik gesprochen und diese Punkte und die Physik brauchen wir natürlich in der Behandlung über den ganzen Körper verteilt. Sehr angenehm werden diese Punkte empfunden, auf dem Kopf zum Beispiel. Und wenn man dort die Spannung lösen kann, das spüren viele, wie wenn das bis in die Beine loslässt. Also wenn man dort leicht drauf geht und lange den Druck hält, dann kann man vom Kopf aus ein Gefühl in die Beine lösen. Und man hat die Punkte an den Armen, an den Beinen. Und so kann man über den ganzen Körper verteilt diese Punkte einsetzen. Was jetzt für euch nochmal gut ist in den Übungen, ihr könnt, wenn ihr später nach den Behandlungen die Übungen selber durchführt. Und zwar bei uns ist ja immer wichtig, dass man die Muskeln mit Kraft in der Dehnung belastet. Jetzt könnt ihr euch, wenn ihr euch auf solche Punkte die könnt ihr euch anschauen, zum Beispiel auf Akupunkturbildern oder Plakaten. Ihr könnt ihr euch anschauen auf Muskelbildern, wo die Muskeln an die Knochen gehen. Die sind dort so als sehnige, weiße Stellen dargestellt. Da kann man sich zusätzlich draufdrücken, wenn man solche Übungen mit Kraft macht. Auch dort ist wieder, man bleibt dann so lange auf den Punkten, bis entweder der Schmerz unterm Punkt verschwindet, also bis euer Gehirn die Berechnung beendet hat, wie angespannt ist der Muskel, wie tief kommt der Druckpunkt, wie breit ist der kommt es zu einer Schädigung im Gewebe und wenn dann der Punkt nicht mehr wehtut, dann sucht ihr euch den Nächsten und den Nächsten und macht immer in der Übung, aktiviert ihr praktisch auch diese Druckpunkte. Ihr könnt euch das nochmal anschauen auf der Website unter den Videos oder bei YouTube. Diese Übungsvideos sind dort allerdings ohne die Druckpunkte dargestellt. Ansonsten, wenn ihr in Praxen seid, wo jemand Druckpunkte ausführt, dann könnt ihr euch dort auch Tipps abholen an welchen Stellen ihr dann drücken könnt, wenn ihr zum Beispiel Arm- oder Beinübungen macht. Was man wunderbar machen kann, wenn ihr euch am Kopf, zum Beispiel bei Kopfschmerzen oder bei Kiefergelenksproblemen, bei Leute, die so Aufbissschienen haben, wenn ihr die Kiefermuskeln bewegt und den Mund auf und zu macht, weit auf und zu und dann ab und zu mal zwischendurch aufbeißt, und ihr legt euch dann die Hände seitlich an die Schläfen und seitlich am Kopf an. Dann könnt ihr genau spüren, wie dort die Muskeln arbeiten. Und wenn ihr dann ein bisschen stärker draufdrückt, dann findet ihr, wenn ihr durchfahrt, Punkte, die richtig wehtun. Dort bleibt ihr dann drauf mit einem leichten Druck und bewegt den Mund auf und zu. Oder nehmt eine Übung, die wir auch schon besprochen hatten, dass ihr euch einen Weinkorken hoch kann zwischen die Zähne packt leicht aufbeißt und dann am Schädel oben seitlich so Punkte drückt, bis der Schmerz unter dem Finger dann loslässt. Also gebt dem Punkt immer auch die Zeit, die er braucht, bis er wirklich loslässt und nicht drüber massieren. Dann seid ihr zu schnell weg vom Punkt, bevor er richtig lösen kann. Okay, es gibt über diese Punkte und über die Physik schöne Lehrbücher, wo man nachlesen kann. Ähm, man kann das auch im Yoga mit einsetzen, wenn man Yoga-Übungen macht, dass man sich selbst zu so Punkte drückt. Ihr könnt es selber nochmal zu Hause mit Wattestäbchen zum Beispiel diese Punkte stimulieren, dann habt ihr schon eine kleinere Fläche, wie wenn euer Finger drückt. Oder, was dann am massivsten wird, wenn ihr einen Zahnstocher nehmt, aber immer wieder bitte so leicht mit dem Zahnstocher, dass es zu keiner Schädigung vom Gewebe kommt, dass ihr nicht durch die Haut durchstecht. Das wäre gefährlich wegen Infektionen. Also geht sachte mit euch um, schaut mal mit dem Zahnstocher, wie schnell ihr einen Schmerzreiz auslösen könnt im Gegensatz zu einem Wattestäbchen oder zu eurem Finger. Da könnt ihr nochmal selbst versuchen, wie Physik dann am Punkt wirkt. Also zusammenfassend, die Erklärung, warum so ein Druckpunkt wirkt, der kommt aus der Physik. Und die Physik entscheidet über die Fläche, die ihr nehmt, die Tiefe, die ihr drückt, die Stärke, wo man drückt. Ähm, dann wird daraus ein Bericht gemacht im Gehirn, und euer Gehirn sagt dann, okay, ist das jetzt so ein Reiz und ich lasse mal die Spannung los auf dem Muskel? Oder es entscheidet, okay, der Reiz kommt so schnell, es könnte zu einer, zu einer Verletzung kommen, dann schaltet es euch die Hand oder das Bein ab, wie jetzt im Kampfsport. Oder ihr nehmt dann zum Beispiel so eine Nadel, einen Zahnstocher oder eine Nadel in der Behandlung und dann kann man wirklich die Haut verletzen und es pikst dann richtig. Und das ist aber eine ganz kleine Fläche. Wenn ihr so Versuche macht, geht es sagte mit euch um, am besten mit dem Finger draufbleiben, bis so ein Punkt loslässt. Und ihr werdet merken, mit ein bisschen Übung, mit der Zeit könnt ihr wunderbar spüren, wie sich unter euren Fingern die Muskelspannung löst oder wie in euch die Spannung dann loslässt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren, ich freue mich über ein Feedback, wenn ihr selbst Versuche gemacht habt, ähm, gern über die E-Mail oder gern auch hier über ähm, Google Rezessionen. Dann viel Spaß beim Ausprobieren und ich hoffe, es hilft euch weiter im Verständnis, wieso Punkte wirken. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung.